1: den episoden av Hans Petra Co er en annonsutgave som presenterees av dulitel. Dulitel er ett norske teknologiselskap som elsker å ta komplexiteten ut av tennisutviklingen og såtidig styrke forbindelsen mell business og teknologi. Gå in på Dulitel.com åære mer omvor for der smart å utvikle tennisster og applikationer basert på händelser basert på en event derrebets Velkommen til Hans-Better og Co. Jeg heter Hans-Better, og denne episoden ble spilt inn onsdag 2. september. Lenker til alt jeg snakket om, og øvre innslag finner du som alltid på Hans-Better.info. Gjest i denne episoden her er Una Hernes-Flotten. Una er kommersiell direktør i Doolittle og har lang fartstid i IT-bransjen hos selskaper som blant annet Microsoft, Soprasteria og Every. Una har sin utdannelse fra BE. Hun er engasjert i ODA-nettverket og begynte i Doolittle sommeren 2019. Og før vi går i gang, så måtte jeg faktiskt da spørre hva fikk hun til å gå fra get til en jobb hos en saudi-arabiske ambassade for å se å flytte seg over da til it Det har
2: vært en spennende reise, <laughs> det kan jeg si. Og jeg var jo hos get rett etter skolen. Jeg har alltid likt å jobbe med kunder, det var veldig naturlig i stedet for meg å begynne.
1: Hva gjorde du hos Gett?
2: Hos Gett så jobbet jeg med teknisk support. Oj, Så var skikkelig konsumerorientert kundestøtte
1: var var kunden kundene snille
2: noen ja og andre nei. Og altså så... Get
1: har jo litt sånn frynsete rykte på litt dårlig tjenesteleveranse og så videre, var det ikke det? Stemmer, jeg kunne
2: ja. kjenne litt på det noen ganger. De aller fleste <laughs> kundene var jo greie. Men du biter deg alltid merke i de som er litt ekstra spesielle, så du kunne ringe veldig mye, og spesielt når man jobber sig på dagtid, så er det jo også de som har anledning til å se på TV på dagtid, for eksempel, som ja. ringer inn.
1: Ja, det finns forskning på det. Det har, med, det har ikke noe med vårt samtale og Get som sånn, men visst du får en negativ tilbakemelding, så må har ha ti positive for nulle ut det negativa?
2: Ja, det var ikke alltid det kunne nulles ut
1: da. <laughs> det var, det. var det sånn at den kundehenvendelsesjobben hos get gjorde deg bedre rustet og fristet til å ta på en jobb da, i Saudi-Arabiske eller var det bare ren skjært tilfellighet at det ble sånn det ble?
2: Man får jo litt hardere hud, eller tykkere hud, og det er jeg veldig glad for. I tillegg så får man jo litt mer empati over hvor folk kommer fra. Så når folk ringer og er sinte for eksempel, så skjønner du veldig ofte at det er jo ikke dig de er sinte på. Nei. De er jo sinte fordi at det har en opplevelse som ikke står i samsvar med det de har forventet. Og den saudi-arabiske ambassaden, bare for å komme til det, det var ganske tilfeldig. Okay. Så jeg begynte å ønske meg litt videre. Jeg så på annonser på fin.no, og så snublet jeg over denne. Og det var jo veldig spesielt. Jeg hadde aldri sett noen som var lyst ut som hade noe med Saudi-Arabia å gjøre før. Da det her må jo bare være superspennende og veldig annerledes enn ting jeg har gjort før. Mm. Og det var det. Men er du, er
1: du liksom opptatt av Midtøsten og andre kulturer og så videre? Var det det som tiltrakte?
2: Jeg var ikke så veldig opptatt av det på det tidspunktet egentlig, men det foregikk jo veldig mye, og det er jo ganske spennende alt som har skjedd i forhold til utviklingen med kvinner og den teknologiske utviklingen där. Så tänkte jeg at nå får jeg et sånn skikkelig innsiteblikk.
1: Ja, for det her var, det her var da, da den saudi-arabiske ambassaden skulle etableres i Norge,
2: det semester så det var før ambassaden öppnitt uh, officiellt. Ja. Så det fick jag också bli med på. Det var det var se en officiell öppning av en ambassad. Och så sett för exempel Espen Bart ejde dansa med svärd.
1: Vad är det nu då fick lov att ta bilder? Nej, det här är inte bilder. <laughs> Men fra den saudarabiska ambassaden så gick det av vägen då till Evry så eller gjorde ni inte det?
2: Jo, den gjorde jeg det. Det har alltid vært en teknologiinteresse som har ligget i bunnen. Jeg har alltid vært veldig glad i PC, jeg har vært glad i spill, jeg har vært glad i, i teknologisk utvikling generelt, og har en bror som allerede var i IT-bransjen. Og han jobbet hjemmelig. Okay. Så plutselig så åpnet det seg en mulighet der, et helt annet sted enn min var. Da. Men da måtte jeg rett og slett bare hoppe, hoppe
1: på. Ja. Ja, for det er, mange, altså det er jo ikke mange kvinner i norsk IT-bransje. I mange tilfeller hvor det er kvinner i norsk IT-bransje, så jobber de kanskje da med eh, administration eller markedsføring. Men din inngang var på teknologisiden, eller?
2: Min inngang var på teknologisiden. Ja. Så hos Every så måtte jeg også begynne for å forstå teknologien, i og med at jeg ikke hadde noen teknologierfaring fra før. Så jeg begynte på teknisk kundestøtte, og så ble jeg veldig opptatt av hvordan man løser ting som går galt, Och då blev det videre in i major incident management eller krisinhantering. Okej. Okay. det tycks jag var rikt extremt og etter efter år med det så började jag att lura på hvordan då undgår man att det sker kriser i utgångspunkten? Ja. Hvordan då bygger man för framtiden? Hur då undgår man at ting går og skogen?
1: Ja, riktigt. så var det då Sopra Story och så Microsoft. Ja. Og så Du Little. Och så Du I Och i dag så har du då det kommersielle ansvaret. Da du började så var du correct me if I'm wrong då var du operativansvarig och också då ansvarig og för kundupplevelser. det höres ut som det har liksom egentligen varit eh din så långt då av och ansvarig för kundens upplevelse.
2: Ja, det tror jag kommer til att være med mig for alltid.
1: Og det er jo det det skal handle om i dag også, kundeopplevelser, eller da på engelsk, customer experience. Og jeg sier customer experience med vilje, for jeg er ganske sikker på at vi kommer til å komme innom en del engelske begreper. Det skal jo mye til i IT-bransjen, skal det ikke da?
2: Det skal mye til, og det er lov å arrestere meg hvis jeg plutselig bruker begreper som burde vært sagt på norsk.
1: Ja. Men ta, la oss begynne med, med Doolittle. Jeg tror folk har litt vage oppfattelser av vad Doolittle er. Vi har en doktor Doolittle blant annet, og vi har vel en krigshelt fra 2. verdenskrig som heter Doolittle. Men hva, hva gjør Doolittle, og hva legger dere i akkurat dette med gode kundeopplevelser?
2: For så er kunden i hovedfokus. Det er grunnen til at vi eksisterer i utgangspunktet, Och vi har lyst til at alle skal kunne være med på den teknologiske utviklingen. Alle ska kunne bygge gode forretningsapplikasjoner uten at det trenger så innmari komplisert. Så vi har laget ett fundament, en plattform, kaller det det. Så vi vil att kundene ska kunne fokusere på domene sitt og ting det er gode på. Og så tar vi oss av det som ligger runt. Som for eksempel mikrotjenestearkitektur og hendelsesbasert arkitektur. Ja og sikkerhetsmekanismene mellom tjenestene.
1: Altså for de som kanskje begynner å google vad er hendelsesdrevet arkitektur, så kan vi se si at på fagspråket så er det kanskje bedre å google etter event-driven architecture, eller EDA for kort. Men altså jeg må bare spørre dig, for du så plattform, og det er veldig mange som har forskjellige oppfattelser av hva plattform er. Man snakker gjerne i mediebransjen om plattformkrigen, og da er det liksom Facebook og Google og mediehusene som kommer opp. Men dere er da under plattformen, med deres plattform.
2: <laughs> det stemmer. Ja. I fare for at det høres veldig meta ut, så har vi en skyleverandør i i, i bunn. Det kan være Google, det kan være Microsoft, det kan være Amazon. Vi har bygget sånn at ting kan flyte på flere steder, men du litet har lagt någon komponenter på toppen där än som gör det enklere för andra alltså för våra kunder att bygga ja, ja. sånn. så kallade tjänsteplattformar eller ekosystem. Vi ska eller applikationer eller applikationer som sådana.
1: Så alltså Facebook är väl en ett av flere exempel på plattformer eller applikationer byggd på då en EDA plattform. Är det inte det?
2: Jo, og i hvert fall i, eller som med mikrotjenester som så Det
1: Dette skal vi grave litt dypere i, for det er litt lett å kanskje ikke helt få tak i vad det er dere driver med. I bransjen, altså mediebransjen, i mediene, i utvikletbransjen, så snakker man jo veldig mye om datadrevet økonomi. Mm. Og det ligger jo data i bånd, men dere prater da mer om en hendelsesdrevet tilnærming Så
2: altså, Vi kan jo se at som konsumere så er vi jo vant til å få informasjon om alt mulig, Hele tiden. Så mobilappene våre forteller oss hvis det har kommet en pakke vi må hente på butikken, det forteller oss at favoritskjorta de er tilbake på lager hos Zalando for eksempel, eller hvilken vei som er raskest til jobb basert på trafikken som er akkurat nå. I tillegg hvis du går til jobb så kanskje du til og med får beskjed om at du må ta med deg en paraply hvis det brått er meldt væremslag.
1: Ja, akkurat det her med Google Maps, det, altså hvis vi tar Google Maps da, som et av liksom de mange som vi, kartappene som vi eller som gjerne bruker i hverdagen, hva, hva er du mener er hendelsesdrevet där?
2: Det er jo at Google Maps kunne foreslått en rute fra A til B basert på det som är den korteste veien i kilometer. Mm. Men når du lägger til eksterne faktorer, sånn som trafikk, så kan du basere det på den historiske dataen som finnes der. Mm. Men hvis det plutselig skjer noe, det er plutselig kø eller veien blir stengt, så er det en annen vei fra A til B som kommer til å være raskere ja. enn den som den vi har kortist eller den som har basert på på historisk data. Så det er egentlig å henge med på de endringene som skjer. Når konteksten av din reisevei endrer seg, da er er det bedre at det er hendelsesdrevet.
1: Vi kan jo elaborere, hvis vi skal bruke et veldig fancy ord, litt mer på akkurat det. For jeg, jeg veksler til dels mellom Google Maps og Waze, W-A-Z-E, som for øvrige er eid av Google. Mm. Hvis jeg da setter opp en rute, for eksempel av hjemmen ifra, og hit til Do little kontoret på Lysaker, så vil jeg kunne se forslag på når jeg bør dra, for å komme frem til klokken ni, for eksempel. Mm. Og da vil, jo, da vil jo det være basert på historiske data. So far, so good. Ja. Men hvis det da skjer en ulykke, som ikke nødvendigvis er på den veien som er tildelt meg, det, men, men å, altså, årsaken til at jeg plutselig blir anbefalt å ta en annen rute, er da hendelsesdrevet, det vil si Google Ways vil se at her kommer det til å bli mye trafikk som kanske blir ruta in på den initielle ruta, og heller foreslå en annen rute. Det er det du sier.
2: Det er akkurat det jeg sier. Ja. Så hvis det plutselig kommer mye mer biler på din vei, fordi de blir rutet fra et annet sted, ja. så kan det hende at det lønner seg for deg å velge en annen vei til jobb den dagen, som kommer til å ta det raskere fra til B.
1: Men sånn i tradisjonell... Altså, det her er jo kjempebra. For alternativ hadde jo vært at jeg hadde kanskje fått vite at det burde ta denne ruta her i stedet for når jeg først kom frem. Nettopp. Og, og det er jo litt kjedelig. Men hvis vi skal prøve å overføre det til vanlige bedrifter i dag, da, hvorfor er det viktig å liksom kunne basere forretningen eller forretningsmodellen eller tilnærming til markedet, markedet på samtidsdata som igjen ender opp i versus da historiske data.
2: En hendelsesdrevet arkitektur, det bruker selve hendelsene for å kommunisere vad som skjer mellom forskjellige tjenester i en bedrift. Og har man en sånn type tilnærming, så lar det deg utvikle programvare som kan være helt uavhengig av hverandre, og samtidig spille på lag når det er behov for det. Altså når det skjer noe eller en endring. Mm. Men denne hendelsesbaserte kommunikasjonen, den mangler i stor grad både i offentlig sektor og i privat næringsliv. Så i stedet for at vi får vite, så må vi spørre. I stedet for at systemene må pushe, så må tjenestene pulle. Så i en teknisk dag så bruker vi mye api -er. vi bruker punkt-til-punkt-integrasjon, som en helt overleit måte å løse ting på. Men det som er mindre bra med det er at det fort kan bli mye jobb å endre veldig tett integrerte løsninger når det skjer endringer. Og det gjør du hele tiden. Teknologiske endringer er jo helt unngåelige, Plutselig kommer det nye offentliga reguleringer, eller markedet ditt ender seg rett og slett.
1: Ja. vi da tänker den tradisjonelle måten å utvikle applikationer på, så er, så er det gjerne en liksom applikasjon som monterer alt. Er det det? Litt sånn eh, monolittisk tilnærming, hvis vi skal bruke det som et begrep. Stemmer. Men, mens deres måte å bygge denne plattformen på, så bryter man det kanskje opp i mindre fragmenter, kalt ja. da gjerne mikrotjenester. Stemmer. Ja.
2: Så vi tror veldig på den retningen ting går i som mikrotjenester, fordi du også får mer en verktøykasse med ulik funksjonalitet, fremfor å bygge en stor applikasjon som skal håndtere absolut alle behov. Da blir også ting veldig tett integrert, og du risikerer at hvis noe stopper å fungere, så kan alt gå ned. Riktig. Det har vi jo sett masse eksempler på historik som at hele nettbanken går ned, fordi at noen skal gjøre en ändring på for eksempel påloggingsmekanismen.
1: Da får du igjen det her du nevnte pull og push. Jeg har bare lyst til å ta litt dypere inn på det, for hvis vi tar tilbake eksemplet med Google Maps eller Waze igjen, da, mm. så trenger jo ikke jeg, når jeg sitter og kjører bil, og har liksom snaket ut en kurs fra A til B, så trenger ikke jeg å spørre hele tiden om det har skjedd noe. Jeg får heller beskjeden til meg, hvis det er relevant for mig.
2: Ja, så tror de aller fleste har opplevd at du kjører fra A til B, og så plutselig så endrer GPS-en seg. Så tenker du, hvorfor siden at jeg plutselig skal ta der, det har jeg ikke gjort før. Og så er det fordi at man har opptaget at noe har endret trafikksituasjonen, som gjør at det er raskere for deg å ta en avkjørsel tidligere.
1: I, i, altså Facebook kan jo ett et eksempel, men la oss ta type netthandelssammenheng. Så er det jo mange hendelser der. En ting er at jeg, liksom, jeg kan logge mig på, jeg kan legge inn en, en ordre, jeg kan betale, jeg kan sjekke ordrestatus, jeg kan få beskjed om at nå er liksom pakken blitt pakket, og så videre. Er det da eksempler på mikrotjenester? Eller?
2: Det er både eksempler på mikrotjenester, men også på händelser, Så at du har lagt in en bestilling er jo en händelse, At den skal bli pakket nå på varelagret er en hendelse. Ja. At den er ferdig pakket er en ny. At den sendes er en annen. At den ankommer et postkontoret kan være en. Men det er ikke alle disse hendelsene som er relevante for Nej. Men du trenger bare å vite om det er så er det fint om du får vite om det. Og det er supert når du får vite at du skal hente pakken. Sånn at den ikke blir sendt tilbake til posten.
1: Riktig. Men da i en sånn monolitisk uh, tilnærming, så ville for eksempel ha hele nettbutikken vært nede, hvis for eksempel det å logge sig på ikke funket. Ja, man, det kan der, være Så der bryter man det här heller ned i mindre tjenester.
2: Ja, så at hvis påloggingen eller innloggingen stopper å fungere, for eksempel, så burde ikke det påvirke de som allerede er inne og handler.
1: Nej det er riktig. Og hvor mange er det som gjør det här noe typisk i dag? Da?
2: Det blir mer og mer vanlig, og så har veldig mange en kombinasjon. Så det er samtidig viktig at når man skal bygge nye, kule løsninger, at det kan fungere med ting du har fra før. Så det er ikke alle som har mulighet til å putte absolutt alt jeg har i skyen men en kjempekul og ny og fremtidsrettet arkitektur. Men alt som har nytt bør generelt bygges for fremtiden, i tillegg til at det skal fungere med ting du har i dag.
1: Er, altså jeg, jeg tipper at det er en del som tenker at ja, men vi har jo API'er, er ikke det liksom, er ikke det som, er ikke, løser ikke API-en akkurat det vi sitter og prater om nå?
2: API-ene løser mye av det, men det krever fortsatt mye integration og det krever veldig mye justeringer, og dette med API-management. Så det er ikke helt rett frem fortsatt med API-er. I tillegg så vil du åpne opp et grensesnitt, fordi API-er fortsatt er et request-response, eller et såkalt pull-versjon ja, okay. av det. Mens hendelsestrevet vil jo bare være en tjeneste som, bare forteller informasjon som noen andre kan velge å abonnere på. Så det er en slags type abonnementstjeneste. En liten sånn applikasjonstwitter med informasjon som andre kan abonnere på. Så
1: Som med meg relevante push notifications, for exempel. Ja,
2: ja, det kan være en endring som skjer i et system, eller det kan være rett og slett en notification.
1: Altså det vi kanske kanskje kan oppsummere det som kort, det er kanskje den payoffen som vi ser på do-little.com, at Hendelsesdrevet arkitektur er den manglende koblingen mellom eksisterende produkter og nye ideer. Betyr det i praksis at man nødvendigvis ikke trenger å skrape alt og begynne på nytt for å komme seg inn på liksom EDA-plattformen deres?
2: Man kan jo på mange måter si at det både lar deg beholde det du har fra før, sånn at du kan bruke det økosystemet av tjenester og applikationer som du allerede har, og så kan du sette det i en ny kontekst ved hjelp av hendelsesrevet arkitektur. Så du trenger absolutt ikke bygge om alt på nytt, og alt sammen trenger ikke være bygget med moderne
1: teknologi. Hvordan er det man typisk vil ha gått frem da, hvis jeg, hvis jeg sitter her som en toppleder, eller en eller annen form for beslutningstager, eller en IT-sjef, og så har jeg i dag en ganske sånn tung applikation fra før av, masse API-er, med diverse andre tjenester, og så har jeg lest på Doolittle.com at EDA er liksom fremtiden. Fordi, og jeg er samtidig også da bekymret da for skalerbarheten til den applikasjonen jeg har. For det er jo litt sånn i dag at veldig mange har bygd en applikation fra gammelt da, mm. og så man bare bygd på det da. Litt sånn som vi asfalterer veien i dag, ikke sant? Den var fin asfalt for en del år tilbake, og så har det bare blitt masse huller, og så bare lappet man det sammen. vad ville, ville du anbefalt meg å gjøre? for å komme i gang med en sånn type projekt.
2: Jeg tror man burde tänke mye mer i retningen av digitale økosystem, med tjenester som kontinuerlig både tilpasses og endres i takt med markedets og brukernes behov. Så kort fortalt at man burde tänke mindre på lange prosjekter hvor alt er bestemt på forhånd, og mer produktorientert og mer kundesenterisk utvikling. Og når du først har en god idé, en begyn lite, begynn med en byggekloss, sørg for at du validerer forretningsmodellen før du begynner å bygge, så tror jeg at nordmenn har en tendens til å være veldig defensive og forsiktige, og vi tenker veldig mye på hva vi skal gjøre hvis ting ikke går bra, og så tänker vi litt mindre på hva vi gjør hvis ting faktisk tar av, og vi faktiskt får det til. Så jeg vil se si bygg for fremtiden, og bygg noe som er skalerbar fra start. Det sparer så mye hodebry senere, og det trenger ikke å koste skjorta, og trenger ikke å være komplisert.
1: Du, du sier at det trenger ikke å være komplisert. Men hvis jeg hører liksom type ny plattform, mikrotjenester, så er det jo snakk om å bryte da liksom en prosjektgruppe ned i mindre prosjekter, er det ikke det? Da, da blir det jo gjerne flere involverte. Det er, det er jo et eller annet i det her med flere kokker med søl, eller?
2: De alle kan enes om at digitale kundereiser er viktig for å oppnå en bedre bunnlinje, og hendelsesrevet arkitektur kan være med å hjelpe til fordi det forenkler integrasjonen mellom tjenester. Mhm. Organisatorisk vil jeg si at det er med på å bryte opp de siloene som vi har hatt i bedriftene i veldig mange år. Og nå begynner det å bli mye mer populært å kjøre mer iterative prosesser, sånn som design-sprinter, eller du kjører Lean Startup. Mange driver med Agile. Og det er vanskelig å få bare mennesker til å snakke sammen, hvis ikke systemene også klarer å snakke sammen.
1: Er det en sånn organisatorisk utfordring mer enn det er en teknisk? Da? For vi vet jo alle sammen i dag at Bedrifter i dag sitter gjerne med mye data, men de dataene sitter kanskje litt hver for seg i disse berømte siloene, om mm. det da er på administrasjonsnivå, eller salg, eller teknisk, eller innovasjon, eller kundeservice for eksempel. Så det, da, da blir det, sånn, det blir nesten en dobbelt utfordring. Det er litt sånn som Nikolai Astrup, daværende, eller foranværende heter det vel kanskje, foranværende digitalminister, han snakket jo veldig mye om at data er den nye oljen, og data er gull, men det er veldig mange som behandler det som gråstein. Mm. Så fra, fra liksom ditt kommersielle stålsted før du kommer dit og at du kan begynne med sånne prosjekter da, så må man kanskje jobbe enda mer organisatorisk kulturelt da.
2: Ja, det vil jeg si begynne å tenke på hva er det du egentlig vil med all denne dataen eller hvor er du vil med domene ditt og tenke mye mer på hvordan dere ska få til ting som et selskap og mindre på hva dere skal få til med teknologi Fordi Riktig. teknologien må følge etter selskapet og det er ikke de ansatte, er blir i selskapet som burde tilpasse seg teknologin
1: som brukes. Nej så EDA er ikke målet, men det er et virkemiddel for å oppnå.
2: Ja, det er et ja. virkemiddel for å... <laughs> for å
1: oppnå det virksomheten ønsker å oppnå, på et eller annet vis. Jeg skal spole litt til, til dagens situasjon, for covid-19 har jo virkelig satt sitt preg på hvordan vi forholder oss til hverandre, ikke minst hvordan vi bruker teknologi til å holde livet, det sosiale for eksempel. Derfor har vi også opplevd for eksempel en formidabel vekst når det kommer til mobilbruk inkludert, altså mobil markedsføring, som globalt nå har vokst med over 70 prosent i løpet av første halvåret i 2020. Hvilke utviklingstrekk innenfor applikasjonsutvikling for mobile enheter tenker det idyllighet vil være tonangivende i løpet av de nærmeste årene?
2: Jeg tror vi ser konturerne av det som kommer til å skje mye som TikTok for eksempel. Ja. At det blir mer type superapps apps fordi folk ikke orker å laste ned 20 forskjellige apper for å finne ut vad de vil. Man ser jo det med Instagram også, har jo begynt å føre inn veldig mye mer funksjonalitet inn i det som egentlig bare var med for bildedeling. Så jeg tror fra å lage applikationer så tror jeg man går mer over til å bygge plattformer, eller mer digitale økosystem. Ja. Og at applikationer ikke lenger bygges som en entitet, at det bygges mye mer som funksjonalitet.
1: Ja, så appen blir egentlig bare en sånn fronten da, for veldig mange andre tjenester som ligger bak...
2: Ja, at det egentlig er, er forskjellig funksjonalitet som er målet, og at grensesnittet i mye større grad kommer til å tilpasses brukeren på den andre siden.
1: Vil da folk si at kan vi ikke bare bruke low-code til det?
2: Absolutt, det tror jeg også kommer til å være en stor trend. Det er for så vidt også noe som forenkles ganske mye ha en, en sånn hendelsesbasert arkitekturbun.
1: Ja, for det betyr jo ikke at du da kan gjøre hva du vil i bakgrunnen. Du er fortsatt avhengig av en god plattform som tjenesten er bygd på.
2: Ja, det stemmer. Det som er med low-code eller no-code, er at det er mye lettere å bygge, men det er mye vanskeligere å få til kompliserte ting i bakhånd. Så det blir mye vanskeligere å tilpasse tjenester eller tilpasse funksjonalitet. Så hvis man er avhengig av at, at man ska kunne styre veldig kompliserte prosesser, for eksempel, ja. så kan det være vanskeligere å bruke no-code eller low-code uten at det er... En mer eller større motor som kjører bak?
1: Jeg sa jo det, jeg advarte jo nærmest i begynnelsen at vi kom til å komme inn med en del fagterminologier. Nå var det low-code, vi har varit in innom mikrotjenester, vi har snakket om EDA, eller da hendelsesdrevet arkitektur, og, og da type mindre prosjekter for å dra maksimal nytte av datan slik at den i kontekst vill vil resultere i en hendelse. Ett begrep som jeg har bunnet meg litt sånn fast i, som kanskje ikke alle heller har sånn virkelig forhold til, det er da MVP. Minimum Viable Product, er det ikke det det betyr?
2: Det stemmer. Det er også en av mine favorittakronymer.
1: <laughs> det det, ja. Hva ligger i det?
2: Når man snakker om MVP, så er målet at du skal lære så mye som mulig om bruken av ett produkt med minst mulig insats. Så det er en måte å validere en forretningsidé eller en forretningsmodell veldig kjapt.
1: Og... Som man da også tester ut da, eller?
2: Som man også tester ut.
1: I markedet, liksom? Ja. ja.
2: Så du tester med ekte brukere og gjerne ekte data.
1: Er det litt sånn som vi ser gjerne fra fra Facebook for eksempel. Altså, vi kan sitte her i Norge så leser vi at uh, i New Zealand og et par andre land så tester Facebook da ut en ny tjeneste. Er det en sånn MVP-tilnærming for å se om det fungerer?
2: Jeg tror Facebook er en av de selskapene som bruker en sånn type tilnærming. Fordi ja. det er mye kortere iterasjonssykluser. Du tester ting kjapt i markedet for å se om det blir tatt opp. Og hvis det ikke blir tatt opp, så dropper du det. Og da har du spart masse penger hvis du egentlig tenkte å bruke masse tid og masse ressurser på å lage det. Ja, ikke sant? Eller du kan gjøre justeringer.
1: Og det også krever litt sånne der, det kulturendringer. Da. Og spesielt, da tenker jeg spesielt på Norge og kanskje litt sånn jantelovaktig. Ja. For jeg, jeg ser jo det at Facebook og Google og mange store selskaper, de skammer seg ikke over å teste ut et produkt og se si at det her funker ikke, og så trekker det tilbake. Men Mens her i Norge så er det mer sånn her ha, ha, ha.
2: Ja, se på deg, du klarte ja, det ikke.
1: Ja, du lyktes ikke. Og så tenker man ikke noe særlig over at den datan og den innsikten man fikk av det, ja. har antageligvis da ført til kanske helt andre tjenester i etter, som de da kanskje ikke tenkte en gang på. Så det er jo igjen sånn det å jobbe med det å jobbe rent mentalt, da. fremfor bare å liksom se på teknologien. Det, det er ganske viktig, tror jeg.
2: Det tror jeg altså, få en mye mer åpen delingskultur, rett og slett. Ja. Det liker også med den... MVP-prosessen som ofte også har en sånn design-sprint, er at du få med deg veldig mye folk fra forskjellige avdelinger, sånn at du vet at du har med alle som er viktige for at et produkt lykkes.
1: Hva, hva ligger i design-sprint? Det høres som en sånn hackathon, sånn, er det
2: det? Design-sprint er nesten som en liten hackathon, bare ja. for, for, for forretningsfolk.
1: Åja, oh ikke det, for teknologinørdene?
2: Det kan også være med kanskje, <laughs> en eller to, okay. sånn at du kan være med å bygge litt broer mellom hvordan det faktisk kommer til å bli rent teknisk, men at du forstår domene, og at du forstår hvem som skal bruke det, og vad det ska brukes til, for ja, okay. at du skal forstå hvordan du skal lage det rent
1: teknisk. Begynner man da liksom med sluttresultatet gjerne, eller?
2: Man begynner rett og slett med en sånn kjempe, det er akkurat det du tror det er, det er en sånn med masse post-it-lapper, og så blir du enige om hvilket problem er det vi egentlig løser, snevrer din så mye du kan for å kunne testa det kjapt nok, så finner du ut hva er det det kommer til å si, eller hva slags grensesnitt, eller hva det vi egentlig skal bygge, og enes om det, og så begynner du å teste.
1: Okay, så hvis vi da tar en design sprint som har til formål å løse ett faktiskt problem, mm. Handler det da i stor grad om kundens opplevelse, og er det liksom der Doolittle kommer inn, eller?
2: Ja, det vil jeg si. Hele forretningsmodellen til Doolittle er jo tøftet på kundene våre sin, sin suksess, og endres behovet til kunden, så må produktet vårt også endre seg. Ja. Så hvis man opplever i en design sprint, for eksempel, at et behov er litt annerledes enn det man trodde, eller at man må endre litt på den forretningsmodellen som ligger bak, så gjør man det med en gang.
1: Da tenker jeg sånn, hvis du tenker kundens opplevelse, så er den gjerne knyttet til väldigt mange ting. Og det kan være hvordan det var å eh, gå på nettside, eller bruke en app til det å legge inn informasjon om seg selv, logge sig på, eh, betale, få produkter levert, eller varen levert, kundeservice, etc. Mm. Og da er det kanskje ekstremt viktig da, å basere sig på mikrotjenester, for da kan det jo det är 90 av tjänsten eller applikationen du levererar är jättebra, men där på det ena området så ser vi att det här kunde vi gjort ting bättre och da kommer du fixa det utan att du tar ner hela tjänsten.
2: Nettopp. Där det, det som är så fantastiskt. Så
1: dynamiken är liksom nog helt annorlunda.
2: Den är også nog helt annorlunda och visst är en del av en applikation som inte funkar så sånn som du vill, så kan du enten bare kasta den eller du kan göra den bättre utan att du behöver göra om på hele
1: applikationen din. Så fundamentet, som du sa i sted, det er liksom, hvis du tar en analogi, så er det egentlig et fundament i et hus da. Du kan ikke bygge et dritfett hus, liksom hvis muren er ræva. Ja. <laughs> Hvordan jobber dere i markedet? Jobber dere liksom direkte med kundene, eller har dere partner, eller.
2: Vi jobber både direkte med kunder som har egne utviklere, og så ser vi også at det er mange større selskaper som ikke tradisjonelt har vært teknologiselskaper, og de trenger nok kanskje litt ekstra manpower. Så da har vi også gått sammen med partnere, sånn som for eksempel Solv, som er rene konsulenthus, som hjälper oss og kundene med å bygge applikationer. men også på du Little rammeverket og med du Little teknologi.
1: Okej okay, så de kan utvikle applikationer basert på deres ramverk som da ligger i skyen?
2: Det kan ligge for exempel i skyen. Vi prøver så langt det er mulig å bygge med åpne standarder, så at det ikke er noe skummelt eller noe som blackbox-aktig. I så bruker vi så mye som mulig open source
1: vi skulle liksom oppsummert da, grunnen, altså vi har vært inom viktigheten av å kunne ta data og hendelser i samtid fremfor det historiske, fordi verden endres stadig raskere. Det er jo, sant? Det er jo ingen tvil om. Covid-19 har jo for oss bevis også det en gang for alle, at vi for så vidt ikke endrer oss før vi virkelig må. Kan det være sånn at veldig mange enda ikke forstår at de burde liksom kommer seg over på en hendelsesbasert filosofi, og vad skal de så tilfelle til da, for at det kommer seg dit?
2: Personlig synes jeg at det er finurlig at det er flere større virksomheter for å ikke snakke om det offentlige, som kravstiller og ferdig spesifiserer løsninger opp til flere år før det faktisk skal ut og testes hos kunder. Så jeg tror kanske flere burde stille seg spørsmålet hva om brukerbehovet endrer seg underveis, vad om det dykker opp til nye eller ny teknologi.
1: Og da er kanskje fordelen igjen med mikrotjenester, for da kan du alltid bryte ner gammel teknologi, erstatte det med ny, altså gammel teknologi eller gammel tilnærming da, til å løse en problemstilling.
2: Alle visionære tanker må jo begynne et sted. Og hvis du begynner med en liten tjeneste, så blir det enklere å bygge på er ny og ny og ny, og før du vet ordet det, så har du et helt nytt økosystem.
1: Og det var det for denne gang. Lenker til alt vi har snakket om, og øvre innslag, ja, det finner du som alltid på anspetter.info. Likte du det du hørte og vil forsikre om at du får med deg de neste episoden, da kan du blant annet abonnere på anspetter ko på Apple Podcaster, eller kjapppodcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digital fremtid.
0: Apple pay or other digital wallets tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes from local markets to global retailers scale quickly and stay agile to learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach visit stripe.com tapiphone Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.